0: Bien, bonjour à tous, on va commencer par quelques petites informations euh, euh, que vous serez probablement chargés de disperser, puisque vous n'êtes que 21 et je sais qu'en l'amphi est quand même beaucoup plus nombreux que ça, donc je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est pas grave.
1: Euh, parce qu'il a juste avant, on avait des cours et euh, je sais que par exemple, ceux qui font histologie, ouais. bah, des fois les profs débordent un tout petit peu de leur temps. Et vu okay. qu'il termine à 15h30, peut-être qu'il… Ah, va attendre moins oui, En fait, on vient juste de finir. Il y a un élève qui avait une question. Donc là, la prof est en train d'y répondre actuellement. Donc euh, bah, là, euh, voilà. D'accord,
0: ok. Bah, je vais attendre Enfin, on va dire quoi Cinq minutes Oui, oui, oui c'est bon. Que ça va
1: Bien, déjà, il y a un petit peu plus de monde. Est-ce que vous pensez que tout le monde est arrivé euh, Non, mais c'est parce qu'il y en a qui ont encore des problèmes à se connecter à cause de leur compte Zoom de l'université. Ah ouais Je ne sais pas s'ils bon. vont réussir ou non.
0: Ok, ça va. On, on y va On avance ou pas Oui, il faut encore attendre un peu. Ça ne me dérange pas d'attendre. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Je leur envoie un message et je vous le dis.
0: Ça va. Bien, si je me souviens bien, on s'en était arrêté là. Euh, Est-ce que tout le monde a pu nous rejoindre C'est bon, Maximilien
1: Alors, il euh, y, y en a qui ont tout, qui n'y arrivent pas, mais. Ouais je Suis en train d'essayer de faire, c'est voir si je peux euh, faire un partage d'écran sur notre Discord et voir si j'arrive ouais. à entendre ce, ce ouais, que... sur Discord. J'ai
0: déjà essayé, euh, c'est chaud à enfin, moi, ça marchait pas. Ah, mais bon, mais je, mais je, pense, ça, je pense que ça dépend de la connexion,
1: d'accord. Oui. Voilà,
0: donc, euh, si tu as, si as, si as, si as le câble, ça doit passer. Si moi, malheureusement,
1: ouais, on a la fibre,
0: <rire> voilà, la fibre aussi, bon. avec la fibre, ça doit aller.
1: Non, mais en fait, le seul problème, je pense que le, 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 ça peut passer, mais c'est juste pour savoir s'ils ont votre sang.
0: Ah, ça, je ne sais pas.
1: Je peux pas Ils m'ont demandé de faire ça, mais là, il n'y a personne qui a rejoint le stream. donc euh... okay. <rire> Je pense que vous pouvez y aller. Euh, si vous avez des, juste au début des informations à, à nous donner. Et euh... Oui,
0: mais c'est important quand même. C'est pour jeudi, c'est pour le TD. C'est pour le TD. Est-ce que vous avez des questions En même temps, comme ça, on peut faire ça en attendant un petit peu. Est-ce que vous avez des questions euh, d'ordre général ou particulière Peu importe. Euh, tous là. Maximilien, je crois qu'on t'entend taper. Ah. <rire> alors, pas de questions C'est super, tout est clair, c'est ça Ok, bon, ben, écoutez, si, euh, si vous pensez que tout est clair, alors je, je vais vous donner quelques informations en ligne, enfin en ligne, pardon, quelques informations sur le prochain TD qui aura lieu donc pour tout le monde jeudi vous serez divisé en trois classes, d'accord bah, Vos groupes de TD classiques. Par contre, euh, pour commencer, le sujet est déjà en ligne sur un métier. Est-ce que vous l'avez tous trouvé Ce qui est bien, c'est que je peux poser une question et j'attends une réponse. Euh, oui, euh, moi je t'ai vu. Ok, ça va. Alors, comme tous les TD à l'université, vous devez les préparer. Comme tous les étudiants de votre génération, vous ne préparez jamais. Mais bon, peu importe, au moins je l'ai dit, préparez-le. D'accord Bien. Ensuite, il y aura un lien Zoom dédié à, à ces TD. Il y a un lien Zoom pour les TD. Il y a le lien Zoom pour le cours, le lien Zoom pour les TD. Est-ce que vous l'avez trouvé aussi sur Abétis Oui. Ok, très bien, merci de répondre. Alors, les TD se feront sous cette forme, enfin sous cette forme que je vais vous expliquer maintenant, à savoir que vous allez vous mettre par équipe ou par groupe de trois ou quatre, c'est quatre maximum. Alors, faites-le avant jeudi parce que forcément, si vous commencez à chercher euh, deux ou trois euh, camarades de classe euh, jeudi, c'est foutu. Donc, faites-le soit aujourd'hui, soit demain. D'accord Est-ce que c'est clair Est-ce que vous avez déjà été répartis dans différentes classes <cười> sur Zoom Oui, en anglais. Vous connaissez Ah, voilà, vous connaissez. Donc, si vous connaissez… Vous voyez que le mieux, c'est d'avoir déjà une équipe constituée avant d'arriver en TD. Est-ce que vous avez compris la consigne
1: Monsieur, est-ce que vous pouvez réexpliquer Je n'arrivais pas à me connecter au Zoom.
0: <coughs> oui, je peux réexpliquer. Merci. Il faut que tu te mettes en équipe de 3 ou 4, avant le TD de jeudi. D'accord Allô okay, ok. Voilà, ça va. Euh, sinon, euh, donc vous ferez le TD en groupe sur Zoom. Et, euh, et Mireille passera dans vos. Vous voir dans chaque classe euh, pour voir si vous avancez dans le TD. Vous pouvez commencer à préparer le TD pour jeudi en groupe. Comme ça, vous avancez. Est-ce que les consignes sont claires
1: Oui. Oui.
0: Ça va. Je vois que ça, ça continue à grossir petit à petit. On est à 59. Euh, bon, OK. On va rester comme ça. Euh, bien donc là ce que vous voyez à l'écran normalement vous voyez euh... qu'est-ce que vous voyez en fait euh, le, le transparent sur le produit thermodynamique peut-être aussi le produit cinétique vous voyez mon oui on voit ça monsieur Oui, on voit ça. d'accord très bien euh, donc je peux passer au, tra à la... au transparent suivant c'est bon il n'y a pas d'autres questions d'ordre général alors je vais vous parler parce que c'est ça c'est pour ça qu'on fait ce cours là notamment, c'est parce qu'on veut arriver à, euh, à vous expliquer, enfin, vous à, à voir ensemble les mécanismes réactionnels qui sont à l'œuvre dans les enzymes. Donc, il va falloir comprendre ce que c'est que la catalyse enzymatique. Donc, la catalyse, enzymatique, la catalyse chimique, on va dire, c'est la même chose pour la catalyse enzymatique, hein, je vous rassure. Euh, donc, la catalyse consiste à augmenter la vitesse d'une réaction, soit en ajoutant une espèce chimique, donc, C'est ce qu'on appelle la catalyse chimique, soit ou biochimique, c'est ce qu'on appelle la catalyse enzymatique, peu importe, soit en modifiant un paramètre physique. On, on augmente la pression, la température, etc. Donc, un catalyseur chimique, ça va être une, un catalyseur chimique, pardon, excusez-moi, ça va être un, une substance qui a pour effet direct d'accélérer une réaction sans être modifiée par celle-ci. Donc ça, c'est la définition que vous avez dû apprendre, euh, j'imagine, en, en première ou en terminale. Donc, cet effet d'abaisser, d'accélérer la réaction, ça signifie exactement c'est exactement la même chose que de dire que cela traduit un abaissement d'énergie d'activation, puisque tout ça, c'est lié, je vous rappelle. On a fait ça avant les vacances. Donc, je vous rappelle. Est-ce que, est que je suis obligé de faire le rappel ou Tout le monde est, est, est au point là-dessus. OK, il n'y a pas de hurlement donc...
1: euh, Non, un petit, un petit rappel, monsieur.
0: Un petit mmh. rappel, d'accord. Alors, je, je repars... Avant, euh... alors est-ce que je vais trouver les bonnes voilà. Lorsque vous avez une réaction qui donne, qui dit a plus b donne c plus d, vous avez ce qu'on appelle un état de transition et donc une énergie qu'on appelle énergie d'activation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la vitesse de la réaction, la vitesse v est, est proportionnelle à l'énergie. On la voit là, inversement proportionnelle à l'énergie. C'est-à-dire que plus l'énergie d'activation, c'est-à-dire cette énergie-là en rouge, que je souligne avec le pointeur, hein, plus cette énergie est faible, plus la réaction va vite. C'est-à-dire que plus c'est facile pour passer de là à là. En gros, c'est ça. La montagne n'est pas très haute, donc ça passe vite. Plus, Par contre, à l'inverse, plus l'énergie d'activation de la réaction est élevée, euh, moins la vitesse va être rapide. C'est ça qu'il faut, qu faut retenir. Ça va, c'est clair La personne qui m'a interpellé Oui, c'est bon. C'est bon. Ok. Donc, donc on en est là. Voilà. <coughs> voilà. Donc <coughs> donc ça veut dire que euh, le catalyseur chimique simplement abaisse l'énergie d'activation. Donc ça veut dire qu'il accélère la réaction. Tout ça c'est euh, c'est tout pareil. Mais par contre, ça ne participe pas au bilan de la réaction. Et donc, c'est ce qu'on appelle un catalyseur, c'est-à-dire qu'il est récupéré inchangé en fin de réaction. Il n'a pas été consommé par la réaction. Et donc, on peut l'utiliser en quantité substoichiométrique, c'est-à-dire en quantité catalytique. Donc, Contrairement à l'élévation de température qui apporte de l'énergie et donc qui aide à franchir le col de l'énergie d'activation, et une augmentation de pression qui augmente le nombre de collisions, le catalyseur n'apporte pas d'énergie, mais contribue à diminuer l'énergie d'activation de la réaction et donc augmente la, réaction, la vitesse de la réaction. Est-ce que c'est -ce est à peu près clair, ça Oui. Vous avez plusieurs façons d'accélérer la réaction. Euh, ce que les chimistes font le plus couramment, c'est d'augmenter la température. Mais il y a aussi euh, une chose qui est euh, intéressante, c'est d'apporter un catalyseur chimique, ce qui va accélérer la réaction. Bien, je, je passe au transparent suivant. Donc, donc ceci peut se faire de, manière, de deux manières différentes par rapport au profil réactionnel. C'est-à-dire, soit vous allez... Alors, le profil réactionnel est là. Donc, soit donc vous avez pour la réaction qui est non catalysée le passage par l'état de transition A ici pour arriver au produit. Donc soit vous ajoutez un, un catalyseur chimique, et en fait cela aboutit à simplement abaisser l'énergie de l'état de transition vers B. Voyez donc forcément, EA' étant inférieur à EA, euh, voilà, donc la vitesse sera accélérée. Ou alors le simple fait d'ajouter ce catalyseur chimique va modifier... Le parcours, le chemin réactionnel, c'est-à-dire le, le, en gros le mécanisme, Là, il, va, il peut modifier le chemin réactionnel, c'est-à-dire qu'il va passer par ailleurs, mais en passant par ailleurs, euh, il implique peut-être plusieurs étapes, mais peu importe puisque l'énergie d'activation nécessaire est inférieure. Et donc, il sera plus rapide. Et donc, c'est ici, c'est l'exemple le, c, c. Donc là, il y a une énergie E seconde A qui est inférieure à E prime A, qui est inférieure à E A. Et donc, forcément, la vitesse de la réaction qui passe par C est, est supérieure à celle qui passe par B, qui est supérieure à celle qui passe par A. Voilà, C'est ça la catalyse, euh, catalyse chimique et enzymatique, c'est pareil. Est-ce que c'est clair pour vous Oui. Ok, on continue. Donc, je vous parle de ça, mais vite fait. On va le dire euh, rapidement. La vitesse d'une étape élémentaire dépend. Donc, je vous rappelle, une étape élémentaire, c'est celle qui passe par uniquement un seul état de transition. Unique. Euh, dépend de l'activation, donc l'énergie d'activation, nécessaire pour atteindre son état de transition. C'est-à-dire cette énergie-là, par exemple, dans le cas de la courbe rouge. Donc, la structure de cet état de transition est par définition impossible à observer. Jamais on n'observera un état de transition. Donc le postulat du chimiste qu a, qui s'appelait Amond, il est très utile parce qu'il permet de postuler une structure pour cet état de transition. On ne pourra jamais l'observer, mais au moins on peut postuler, donc c'est un postulat, euh, la structure pour l'état de transition d'une réaction alimentaire en fonction d'un paramètre thermodynamique qui est facile à mesurer. Donc deux états d'énergie proches ont des structures semblables. Essayez de bien lire la phrase. Deux états d'énergie proches, donc qui sont proches en énergie sur un, un avancement de réaction, vont avoir des structures qui vont être relativement proches. C'est ça que ça veut dire. C'est ça le postulat du Hammond. Donc, par exemple, si l'état de transition, il est en énergie proche des réactifs, eh bien, le postulat du Hammond dit que l'état de transition ressemble beaucoup aux réactifs. Et c'est ce qu'on appelle un état de transition précoce. C'est-à-dire qu'il ressemble plutôt au réactif. Et si l'énergie de l'état de transition ressemble plus au produit, eh bien ça veut dire que c'est un état de transition tardif. Et cet état de transition, d'après le postulat de Haman, il ressemble beaucoup aux deux produits. Aux produits. Voilà. Euh, si vous avez des questions là-dessus, je, je, je ne vais pas vous embêter plus que ça. C'est simplement pour vous Pour vous ayez entendu parler du postulat de Haman. Est-ce qu'il y a des questions Il n'y a rien de très compliqué à comprendre.
1: Non, pas de questions.
0: Ça, ça va. Donc, je continue. J'accélère. Et là, je, là par contre, je vais pouvoir passer un certain temps sur ces transparents qui arrivent là. Bien. Donc, on va parler de la catalyse enzymatique maintenant. Est-ce que vous avez tous eu des cours de biochimie Oui, au premier euh, semestre de la première année. C'est ça
1: oui, on en a eu aussi euh, là cette année en S3.
0: Ok, d'accord. Bien, bah on va revenir, puisque pour vous, c'est extrêmement important. Donc, <coughs> imaginons une réaction qui consiste, en fait, à avoir un substrat qui va passer par l'état de transition et qui va arriver au produit. Et ce substrat, donc, on va prendre une barre de fer, voilà, une barre, une barre en métal, qu'on va tordre donc voilà, on va tordre, la bent stick, c'est un, euh, un, une barre tordue, et qui va finir par se casser, et donc, on arrive au produit, donc un, un, euh, les produits, ce sont la, la barre cassée, quoi, les, deux, les deux morceaux de la barre, d'accord Donc, si on regarde le profil énergétique, donc, on part du substrat, on part de là, donc ici, on monte, parce qu'on tord, on fait un effort pour tordre, 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 tord la barre, et là, arrivé là, et eh bien, à un moment, soit on s'arrête pile juste là, soit on continue, et là, la, la, la barre casse, et on arrive au produit. Et donc, ici, vous avez l'énergie d'activation, qu'on appelle delta G étoile aussi, si vous voulez. Euh, voilà. Donc, ça, c'est ça qui détermine la vitesse de la réaction, c'est ce delta G étoile-là. D'accord C'est l'énergie d'activation. OK. Ça, c'est quand on n'a pas de catalyseur, pas d'enzyme. OK. Maintenant. On imagine que l'enzyme reconnaît et est complémentaire à son substrat, c'est-à-dire que pour que la catalyse enzymatique ait lieu, on imagine, hein, c'est un postulat, enfin c'est un, une, une hypothèse, on imagine que l'enzyme reconnaît très bien son substrat. D'accord Est-ce que tout le monde a compris Donc vous voyez que l'enzyme est représentée par ces petits aimants là, en rouge, euh, ces petits aimants qui reconnaissent très très bien la voilà. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, là, la réaction n'avance pas. Pourquoi Parce que si l'enzyme reconnaît si bien son substrat, alors le profil énergétique qu'on avait avant, il est, il est devenu celui en bleu là. Donc le substrat rentre dans l'enzyme, donc il y a un petit état de transition pour qu'il rentre, qu'il se mette bien, quoi, en fait, on va dire, dans l'enzyme. Et là, l'enzyme reconnaît très bien son substrat très très bien. Il y a des, des, petits, des petits aimants tout autour, là. Vous voyez Donc, en fait, la, la barre, elle est stabilisée. Donc, elle est plus basse en énergie. Donc, maintenant, pour catalyser, pour arriver à P, il faut fournir une énergie qui est encore plus grande que ce qu'on avait avant. Donc, conclusion de ça, de, ce, de, ce petit, de cette petite hypothèse, l'enzyme ne reconnaît pas du tout son substrat. Ce n'est pas ça qu'elle reconnaît. D'accord Maintenant, si l'enzyme, deuxième hypothèse, l'enzyme ne reconnaît pas non pas le substrat, non pas le produit, puisque ce sera exactement pareil, mais l'état de transition de la réaction. Là, c'est différent. L'enzyme, ici, avec ses petits aimants toujours, vous voyez, qui sont disposés de façon différente, va stabiliser l'état de transition, c'est-à-dire va le reconnaître. Donc, elle reconnaît la barre tordue. Et donc, on va faciliter le passage de, de, de la barre tendue comme ça à la barre tordue, enfin cassée. Donc, si je regarde le profil énergétique, donc, le substrat rentre dans l'enzyme tant bien que mal, mais il rentre, voilà, ok, il est dedans, il est là. Ensuite, l'état de transition par rapport à celui-là, il est stabilisé, puisqu'il est reconnu par les aimants, donc stabilisé. Donc l'énergie, elle, diminue de cet état de transition. Et donc, il est beaucoup plus facile pour la barre de passer de barre toute droite, barre tordue et barre cassée, puisque l'état de transition est reconnu pour arriver au produit. Donc, j'attends un petit peu. Je peux recommencer l'explication comme vous voulez. À savoir maintenant, si vous voulez. Est-ce qu'il y a des questions ou pas Est-ce qu'il y a des questions, des, des incompréhensions des...
1: Euh, Je vais vous euh... comprenez, s'il
0: vous plaît. Oui, mais c'est prévu. Merci. C'est prévu. Tu vois, je... je me suis déjà remis au, au départ. D'accord Ok, alors, je recommence. Vous avez une réaction qui est modélisée comme ça, on va dire. C'est une barre de fer qui doit être cassée. Et l'état de transition, évidemment, l'état transition, c'est lorsque le métal commence un peu à casser. Vous voyez, là, il a été mis en, en pointillé. Et donc, il va arriver à un moment. Hein, on, on force, on force et paf, la barre casse. Donc, quand on, on, on représente cette réaction modélisée euh, sur un, un, un diagramme d'énergie, le substrat, on le tord, on le tord. Donc là, on force, on force, on force. On arrive au point où on est limite. Et il y a un moment, la barre commence à casser et on arrive jusqu'au produit où là, il y a deux morceaux. Donc ça, c'est la modélisation d'une réaction euh, voilà, qui va être catalysée par une enzyme. D'accord Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça C'est bon Ok. Bien. Maintenant, on a deux hypothèses. On va dire qu'il y a deux hypothèses pour envisager le rôle d'une enzyme dans une catalyse. D'accord La première hypothèse, et c'est celle que font la plupart des débutants en biochimie c'est de dire l'enzyme reconnaît le substrat ok analysons cette hypothèse alors donc si l'enzyme reconnaît le substrat donc l'enzyme c'est le c'est le, le, la masse bleue là. donc la barre de fer est très bien dans le site actif de l'enzyme voilà. les petits aimants qui sont censés reconnaître la barre de fer sont bien disposés tout autour tout bien tout va bien donc l'enzyme reconnaît bien le substrat mais ça, ça signifie qu'en en, en énergie, ça veut dire que le substrat qui rentre péniblement, enfin péniblement, pas tant que ça, mais qui rentre dans l'enzyme, va être stabilisé. Il est reconnu. Donc, il va être plus bas en énergie. ES, ça va être plus bas en énergie que qu'ES. Oui, puisque la barre de fer est parfaitement reconnue par l'enzyme. Donc, ES est tout en bas, ici. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il faut aller là. Mais ça ne veut pas dire que ça, ça va pouvoir arriver jusqu'ici. Puisque là, il va falloir que le, la barre de fer se torde dans l'enzyme et ensuite pour, for, pour former les produits. Donc, ça veut dire qu'il y a maintenant non pas cette énergie-là, cette énergie-là, c'est-à-dire celle-ci, à fournir, mais il y a celle-là, donc une énergie supérieure. Donc, ça veut dire que la vitesse est ralentie. Rappelez-vous. Donc, donc, évidemment, donc en, en faisant ce petit constat, on, on constate tout simplement que l'enzyme ne fonctionne pas en, re, en reconnaissant, en stabilisant le substrat ou en le reconnaissant. Stabiliser et reconnaître, c'est pareil, hein, c'est des mots synonymes dans ce cas-là. Maintenant, on fait l'hypothèse différente. L'enzyme ne reconnaît pas ni son substrat ni les produits de la réaction. Non, elle reconnaît l'état de transition de la réaction, ce qui n'a rien à voir. En effet, donc, la barre de fer rentre dans l'enzyme. Le, dans et en fait, il y a tout un tas de petits aimants qui sont autour, qui sont là pour la tordre, en fait. Et donc, l'énergie, enfin, l'état de transition ici est reconnu par l'enzyme. Donc, ça se traduit par énergétiquement. Donc, le substrat rentre, petite bosse, dans l'enzyme. Il n'est pas, pas beaucoup mieux, pas beaucoup voilà il n'y a, a pas vraiment de différence. Mais par contre, ce qui change vachement, c'est la différence entre l'état de transition, donc celui-là, et celui-là. C'est-à-dire que celui-ci est reconnu. Donc, s'il est reconnu, comme ça, l'état de transition il est plus bas en énergie. Donc, s'il est plus bas en énergie, ça veut dire que l'état de transition euh, est plus faible et donc que la vitesse est accélérée puisqu'il y, y, y a moins d'énergie à fournir pour arriver là. Est-ce que là c'est mieux Je peux le faire une troisième fois. C'est pas important. C'est pas grave. Si vous avez besoin. Monsieur Oui.
1: Donc là, en gros, ce que vous montrez, c'est que l'enzyme, en euh, quand il n'y a pas d'enzyme, notre produit, enfin notre substrat, il va avoir un certain taux d'énergie.
0: Oui, il va Après... avoir énergie, pas... pas un taux, hein, c'est l'énergie.
1: Une énergie pour, euh, de stabilisation, puis une énergie, une énergie quand on va
0: la tordre Alors, il, la a une énergie, voilà, il a une énergie qui est comme ça. Il n'y a pas de stabilisation, il est une énergie. Là, quand tu commences à tordre, tu arrives à l'état de transition, donc qui est plus haut en énergie. Et donc, tu as l'énergie d'activation qui est représentée là. D'accord D'accord. Et après, tu arrives au produit.
1: Et les enzymes, il y en a une sorte du coup qui va permettre
0: de… Non. il n'y a aucune enzyme qui reconnaît le substrat. C'est contre-productif, en fait, de reconnaître le substrat. D'accord. Toutes les enzymes reconnaissent l'état de transition de la réaction. D'accord. Parce que, parce que j'essaye de vous le montrer là, si tu reconnais le substrat, ici, tu fais comme ça, et bien, en fait, tu as encore plus d'énergie à fournir. Donc ça, c'est contre-productif. Mmh. Donc, en fait, ce, ce qu'on dit, le, 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 le KM, parce que j'imagine que vous parlez de ça, là, je pense, le KM, en fait, c'est simplement ces, ces petites interactions-là. Tu le vois, là D'accord, oui. Et pas la gigantesque interaction qu'il y a là.
1: Ah, ça ok. Donc, a... en gros, dans les conditions vraiment euh, euh, biologiques, on va surtout se retrouver avec des, des enzymes qui correspondent à la partie C pour pouvoir faciliter...
0: Tu ne trouves que des enzymes qui euh, sont dans la partie C. D'accord. Une enzyme, c'est simplement... C'est un simplement. C'est une protéine qui reconnaît l'état de transition d'une réaction. Point. D'accord. Ça, ce sont deux hypothèses et celle-là, elle est fausse. Donc, il faut la rier. Elle est fausse parce que énergétiquement, c'est un contresens.
1: OK, c'est une compris. substance
0: qui, qui ralentirait la réaction, c'est pas, puisque c'est ce que ça veut dire, bon, ici. Mm. Ça ralentit la réaction puisque le delta G à fournir, il est plus important que dans le cas du non-catalysé. Non Donc, en fait, mettre une substance qui euh, ralentirait la réaction, ça n'est pas de la catalyse. Puisque la définition, c'est l'accélération. Dans le deuxième cas, la deuxième hypothèse, on va dire, ou le, le, le deuxième choix, quand l'enzyme reconnaît l'état de transition, là, l'état de transition est abaissé. Donc, là, il y a catalyse, puisqu'on accélère la réaction.
1: C'est plus clair Oui, c'est tout bon. Merci. Okay.
0: Il n'y a pas d'autres commentaires J'attends. Savoir s'il y a quelqu'un qui aurait un doute. Etc.
1: Mais euh, moi, j'ai une question, monsieur. Oui. Euh, étant donné qu'on casse, on, on, quand on fait la représentation, on casse, et donc du coup, la, la courbe descendante, pourquoi on n'aurait pas directement un pic vers le bas C'est-à-dire ici Oui.
0: Bah, il est là, le pic.
1: Non, mais pourquoi ça ne descendrait pas je, directement
0: Ah, mais parce que c'est un modèle.
1: C'est d'accord. C'est c'est en gros, c'est comme si on représentait plusieurs enzymes et plusieurs substrats
0: non c'est en fait là il faut imaginer que l'état transition c'est quand le métal commence tout juste à lâcher mais pour arriver à une barre de métal mm -hmm. à, à former deux morceaux bah, il, faut, il y a encore il y a, encore du, il y a du boulot encore
1: ah d'accord c'est pas à partir d'un certain stade ça s'arrête non
0: il y, a, il, y a, il y a ici ça commence à lâcher en fait, tu vois ça commence, il y a des petits pointillés là, ça mm -hmm. commence à lâcher mais pour arriver aux deux produits il faut encore fournir enfin voilà tu vois il faut relâcher
1: d'accord
0: et en même temps, c'est un modèle pour essayer de comprendre. Il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin. Tu comprends
1: Oui. Il ne
0: faut, pas, voilà, faut pas, pas, pas se casser la tête sur le modèle. C'est juste pour essayer de bien comprendre qu'en en fait, une enzyme ne reconnaît pas le substrat, c'est pas vrai, ni le produit, ce n'est pas vrai non plus. Elle reconnaît l'état de transition. Et c'est la seule façon logique et énergétique de catalyser une réaction pour une enzyme.
1: Oh, j'ai compris. Merci, monsieur.
0: Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est un, euh, un des transparents les plus importants du cours. Donc, c'est pour ça que y passe, je peux y passer le temps qu'on veut. Donc, je veux juste que tout le monde ait bien compris ça. Si vous avez compris ça, la biochimie, c'est simple. Pas d'autres questions Pas d'autres questions. Bien. Bon. Alors là, on a fait la réaction catalysée par une enzyme. On va revenir à un peu de chimie, malheureusement pour vous. Euh... Donc, on va parler de la réaction en chimie organique. Donc, comme la dernière fois qu'on s'était vu, euh... enfin qu'on s'était vu, qu'il y avait eu un zoom, je... Quand j'estimerai que je vous en ai mis plein la tronche, j'arrête. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai deux heures de cours prévues que, que je vais aller au bout de mes deux heures de cours. Je sais, je le répète, je sais qu'en Zoom, c'est extrêmement compliqué de suivre. C'est extrêmement fatigant de suivre aussi, pour tout le monde. Donc, euh, ce n'est pas la peine de vous en mettre en coller plein la tête. D'accord Pour que ça ne serve à rien. Parce que je vous rappelle que jeudi, vous avez le premier TD et euh, le premier TD, ça, ça va être rude. Donc... Euh, Enfin, le premier, ça va. fait les prochains qui vont être un peu plus rudes. Mais bon. Allez, on y va. On change de chapitre. On passe à la réaction. On a vu les considérations énergétiques et cinétiques. On a, on a vu les, la, la, comment on dit, le, la conséquence sur la, les enzymes. Eh bien là, on va encore aborder les réactions en chimie organique et voir les conséquences sur les enzymes que ça. D'accord Alors. Alors, donc... On reprend notre réaction modèle, on va dire, l'estérification de l'acide acétique ici par euh, l'isopropanol. Euh, non, c'est un... l'isobutanol. Euh, voilà, donc catalysé par de l'acide sulfurique avec, en chauffant, qui a un, un rendement de 90% euh, en cet ester-là. Donc dans une réaction de chimie organique classique, on va appeler... Ceci le substrat, et ça le réactif, parce que c'est lui qui subit la transformation. C'est lui. Alors, je suis d'accord avec vous. Il va falloir vous habituer à avoir du mal à reconnaître le substrat du réactif. D'accord euh, Je propose que vous aidiez de, de la nomenclature, c'est-à-dire que ça, c'est un acide carboxylique, ça, c'est un ester. Donc c'est l'acide qui a subi la transformation. Voilà. Bien. Voilà. donc la réaction est décrite par une équation chimique avec des réactifs donc A et B ce sont des réactifs mais l'un est le substrat et l'autre est un réactif tout simplement et euh, à noter qu'en anglais euh, il y a une différence entre ces deux là il y a reactant et reagent donc voilà, eux ils ont, ils ont trouvé des mots pour euh, euh, pour différencier, en français, il n'y a pas de, de, de mots. Donc euh, voilà, c'est un peu dommage. Euh, ce qui est bizarre d'ailleurs, parce que d'habitude, l'anglais est beaucoup moins précis que le français. Mais bon, bref, c'est pas grave. C'est un, un aparté linguistique. Bien, et on note les, les conditions expérimentales sur la flèche. Je pense que vous êtes habitué à ça en biochimie. J'attends pas de répondre de votre part. De toute façon, euh, je n'attends pas. Je pense que c'est exactement pareil en biochimie. Et si ça ne l'est pas, ça devrait l'être, puisque c'est une ré réaction chimique. Voilà. Et donc, vous notez ici la double flèche qui est extrêmement importante notamment pour vous, les bio, enfin, pour les biochimistes, parce que évidemment, euh, enfin évidemment, pas évidemment, mais euh, une simple flèche, ça signifie que la réaction est complète et irréversible. C'est-à-dire que vous mettez A et B ensemble, vous obtenez C plus D, et il n'y a jamais de retour vers A plus B. Tandis que Très souvent, très, très souvent, dans les enzymes, vous avez toujours une réaction qui est réversible. D'accord Ok, donc ça, c'est le point chimie que je voulais souligner avec vous, parce que c'est extrêmement important. Alors, une réaction, c'est une transformation de la matière. On a vu que là, l'acide devenait un ester grâce à un alcool. Donc, cette transformation de la matière, c'est un processus dynamique. Mais l'équation que je vais vous donner que je vous ai donné, ne donne aucune indication sur le mode de rupture de liaison, les réactifs intermédiaires, les intermédiaires réactionnels, les états de transition, etc. etc. Donc, on arrive ici au titre du cours, c'est-à-dire qu'il va falloir faire appel au mécanisme réactionnel, c'est-à-dire à la représentation des mouvements d'électrons impliqués dans les transformations qui surviennent au cours des réactions chimiques. C'est-à-dire qu'on va noter, on va proposer, alors si tu Toujours, Je sais que ça ne va pas être facile pour vous d'admettre qu'on ne sait pas forcément tout. On ne sait pas forcément tout. Ça veut dire que, euh, que ce sont des choses qui sont euh, issues de l'imagination des chimistes, en général. Mais ce sont des choses qui sont dites raisonnables. C'est-à-dire qu'une majorité de chimistes vous diront que oui, ça peut effectivement se passer comme ça. Et il y a certains mécanismes qui ont été prouvés, mais il y en a peu. Les preuves mécanistiques sont relativement longues à obtenir. Donc, on en est encore à, parfois, proposer des mécanismes. Et ça, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants de master de chimie. Vous proposez un mécanisme, vous n'imposez vous pas un mécanisme. Vous allez vous apprendre des mécanismes, mais ce n'est pas parce que vous l'avez appris et qu'il paraît raisonnable que c'est celui qui est euh, réellement dans, de, à l'œuvre dans la réaction. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, euh, mais bon, moi, je me suis compris donc, ce, qu faut, ce qui est important, c'est que le mouvement des, des électrons est représenté à l'aide de flèches courbes, de mécanismes. C'est-à-dire qu'il y en a deux types, ces flèches courbes, suivant le nombre d'électrons impliqués. Donc, suivant le nombre, vous allez avoir, soit vous avez deux électrons impliqués, il n'y aura pas plus de deux électrons impliqués. Donc, il n'y a que deux choix, ce n'est pas compliqué. Soit il y a deux, deux électrons impliqués, on appelle ça un doublé d'électrons, et donc il y a une flèche courbe, vous voyez, à double pointe, et donc ici, par exemple, je vous montre le mécanisme d'une réaction acide-base entre la soude NaOH et l'acide chlorhydrique HCl. Eh bien, un doublet de l'oxygène euh, va venir attaquer le proton. Notez bien aussi, ce qui est extrêmement important pour, pour vous et pour la suite, euh, le, le formalisme. D'accord C'est-à-dire qu'en gros, on part d'un double électronique, donc on fait une attaque d'électrons, et on va vers un atome. Et par ailleurs, on part du milieu de la liaison, lorsque celles-ci seront, et on va la rabattre sur l'atome. Et là, on a parfaitement représenté le mécanisme réactionnel Alors, Donc on obtient NaCl, puisque NaCl, moins et donc de l'eau, H2O. Lorsque vous avez un seul, donc ça, c'est pour le cas le plus courant, on va dire, qui est le, le deux électrons, un doublet qui est impliqué dans cette réaction-là. Donc, dans le cas où il y a un seul électron, et ça arrive en biochimie beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, euh, on met, pour signifier qu'il y a un seul électron qui est, qui est impliqué, on met une demi-pointe, vous voyez, ici, ce n'est pas la même flèche que celle-là. C'est ce qu'on appelle une demi-pointe. Et donc là, par exemple, pour la, dissociation, euh, la photodissociation de, de la molécule de dichlore, eh bien, du doublet qui est ici, donc, les deux électrons qui forment la liaison chlore-chlore, il y en a un qui va rejoindre un chlore d'un côté avec une demi-pointe ici, et un autre qui va rejoindre l'autre chlore. Et donc, on obtient deux radicaux CL point. Voilà, degré d'oxydation zéro. Donc, j'attire votre attention sur le fait que, par convention, le sens des flèches indique toujours le déplacement du ou des électrons. C'est-à-dire que lui, il va aller chercher l'atome. Ce n'est pas l'atome d'hydrogène qui va chercher l'oxygène. C'est ça que ça veut dire. Donc, ce sont toujours des électrons qui sont représentés, pas des atomes, des électrons. Électrons libres, par exemple dans ce cas-là, ici, ou euh, électrons de liaison, par exemple celui-là. Et donc le sens de la flèche indique la destination des électrons. Voilà. Est-ce que c'est clair ou est-ce qu'il faut que je revienne là-dessus C'est bon. Bien. Alors puisque une réaction c'est toujours des ruptures et des formations de liaisons, on va apprendre à reconnaître les différentes sortes de ruptures et de formations de liaisons. Donc, donc euh, et notamment réactifs intermédiaires euh, réactionnels. Donc, ça concerne le processus de rupture et de formation de liaison et puis particulièrement le devenir des électrons. Parce que si la physique c'est la science des atomes, si la biologie c'est la science de la vie, la chimie c'est la science des électrons. En fait, on ne parle en gros souvent. Enfin, en fait, la chimie ne s'intéresse qu'aux électrons. En gros globalement. Donc, trois schémas principaux sont possibles. Donc, on va dire qu'on va avoir une réaction <coughs> dite homolytique. Donc, homolytique, c'est rupture égalitaire, on va dire. Euh, donc, c'est une réaction homolytique ou radicalaire. Dans une réaction euh, homolytique d'une liaison, on dit une homolyse, chaque atome participant à la liaison prend un des deux électrons impliqués dans la liaison covalente. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ah, pardon. C'est-à-dire qu'on avait un atome de dichlore, eh par exemple, soit en chauffant, soit en photolysant, les deux électrons qui sont sur la liaison X entre X et Y, eh bien, vous voyez, flèche demi-pointe, flèche demi-pointe, chaque atome récupère un électron. Ce sont des processus qui concernent les liaisons peu ou pas polarisées. Tout à l'heure, dans le dichlore, elle n'était pas du tout polarisée, puisque c'est deux fois le même atome. Donc, il est évident que lorsque vous faites une rupture de liaison, il n'y a aucune chance qu'il y en ait un des deux chlores qui récupère l'électron plutôt que l'autre. Voilà. Donc, vous avez formation de deux entités réactives non chargées, il n'y a pas de charge, donc c'est neutre, et c'est ce qu'on appelle des radicaux libres. Voilà. Donc, on va avancer un petit peu. Donc, ces radicaux. Libres qui sont formés euh, vont former alors de nouvelles liaisons de trois, faute, de, de trois façons différentes. Donc, soit en s'associant avec un autre radical, soit en réagissant avec une liaison sigma, soit en réagissant avec une liaison pi du molécule neutre. Donc, si ça s'associe avec une réaction, à un autre radical, vous avez, donc, vous avez formé x point et y point, ben, x point là, vous le voyez, il y a un petit point, va pouvoir réagir avec un z point, un autre z point, pour former une nouvelle liaison et vous voyez que les deux points en fait c'est symbolisé par le trait entre X et Z. Exemple, si vous avez deux radicaux méthyle, ici et ici, vous pouvez mettre en commun les deux électrons et former une nouvelle liaison. Et pour former de l'éthane, par exemple. Donc ça c'est un, une, une des façons de reformer une liaison. Une autre façon, c'est de que, cette, euh, que ce radical X point rompt la liaison AB pour former XA et B point. Donc, exemple, un des exemples les plus connus, c'est Cl point qui va réagir avec de l'éthane, par exemple, qui va former donc, du chlorométhyl, ici, du chlorométhane, voilà, et une nouvelle molécule, de, de, enfin une nouvelle, une nouvelle entité qu'on appelle le, le radical méthyl. Donc ça, c'est une autre façon de faire. Enfin, on peut aussi faire une addition. C'est-à-dire que X plus AB donne XAB. Donc le, le, le radical X point réagit avec la double liaison AB pour former XA. Première liaison qui est formée avec cet électron-là et celui-ci. Et enfin, B point, où il y a une entité un radical qui est sur, mmh. sur l'atome B, par exemple. Donc là, l'exemple, c'est Br point, qui peut réagir avec de l'éthène, avec une double liaison ici, qui va former un radical bromé avec un radical centré sur le carbone. Voilà. Donc ça, ce sont les trois grosses façons que les radicaux ont de réagir. Ne vous inquiétez pas si vous avez des soucis en disant ⁇ Ouh là là, j'ai rien, co rien compris ⁇ il va falloir que je retienne tout ça. Ne vous inquiétez pas, pour cette année, euh, on ne vous posera pas de problème de radicaux. Donc, euh, c'est juste pour vous montrer comment ça peut se passer et la logique des choses. Et aussi que vous com commenciez à, euh, à vous imprégner de la notation des flèches, des mouvements des électrons. Voilà. <rire> Bien. Donc ces radicaux carbonés, ils vont avoir une certaine structure, une certaine stabilité. Donc la structure, tous les radicaux sont plans. Tous. Tous les radicaux sont plans. Donc le carbone central, donc celui qui tient euh, le, le radical, il va avoir une hybridation de type sp2. Et oui, il n'a effectivement que trois voisins. Donc c'est un sp2. Et l'électron célibataire occupe une orbitale qui va être dite 2P pour le cas du carbone qui est non hybridée il n'y a pas, pas d'autres atomes donc il n'y a pas besoin de donc c'est une orbitale pure et donc si c'est une orbitale pure elle va être perpendiculaire au plan est-ce que ça pour vous c'est clair à peu près vous l'avez fait en première année j'en suis sûr mais est-ce que c'est pas trop loin pour vous euh, non ça va euh, si, un peu. Ah oui, oui. Et oui, et oui, et oui, oui un peu aussi. Et oui. Mais bon. Mais ça, ça vous parle ou ça ne vous dit plus rien ça, le... Si, si,
1: ça nous parle quand même.
0: Oui, voilà. On est... bon. Ce qu'il faut, c'est que vous disiez Ah oui, ça, je l'ai fait, il m'a semblé. Euh, voilà. Bon. Mais euh, en travaillant un petit peu, je vais y arriver. Mais en même temps, comme je le répète, donc c'est pour ça que je vais relativement vite là, euh, les radicaux, vous n'en verrez pas euh, par la suite. Pas cette année, l'année prochaine. Donc, euh, voilà. Par contre, un radical, ça on, on vous l'a fait en première année, donc je, le je vais le re redire, plus un radical est stable, plus, les enfin, plus il est substitué, plus il est stable. C'est-à-dire que le, le, le radical méthyle dont on a parlé avant, il est relativement euh, instable et très fugace, en fait, on ne le voit jamais. Et donc ce radical méthyle, il est moins stable qu'un radical qu'on dit primaire, qu'un radical secondaire radical tertiaire. Par exemple, le méthyle ici est, 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 est moins stable que l'éthyle et ce, cet éthyle est moins stable que le propyl et, et ce, ce propyl est beaucoup moins stable que le tertio-butyl, cette, cette molécule-là. Voilà. Et pourquoi ben, C'est le transparent d'après. On va essayer de comprendre pourquoi. Et bien En fait, si vous vous souvenez, en première année, euh, on vous a parlé des effets inductifs donneurs. et bien là ils vont fonctionner à plein c'est à dire que les H ici vont beaucoup moins donner d'électrons que le, le carbone qui est ici là donc lui il va en donner mais sur ce propyl là il va y avoir deux atomes de carbone qui vont donner et là sur le tertio il va y en avoir trois donc en fait il va être beaucoup plus euh, stabilisé par euh, effet en fait inductif donneur je vous rappelle que le CH3 a un effet plus i, inductif donneur. En fait, c'est comme si vous, en, vous avez ici un, 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 un radical donc qui est un peu bancal. C'est-à-dire que lui, ce qu'il cherche à être, c'est en gros à 2 Plus ou moins à deux. Il est plus stable à deux, en fait. Et donc, si vous avez des choses qui donnent, eh bien, en fait, il aura presque la sensation d'être à deux. Donc, il va être de plus en plus stabilisé. En fait, c'est ça, là, Voilà. Donc, voilà, ben ça c'est pareil. Oui, c'est ce que je viens d'expliquer. Voilà, bon. Est-ce que sur ces radicaux, ça va Puisque là, on passe à autre chose. Ok. J'ai l'impression qu'il y a la 62e personne qui, qui a du mal à se connecter, à d'avoir une liaison relativement instable. Non Est-ce que quelqu'un la connaît, la 62e personne qui a du mal Oh, ouais. oh, bien. Bon, pas de questions sur ces radicaux. Ok, très bien. On passe à... On a vu les réactions homolytiques, c'est-à-dire génération de radicaux libres. Maintenant, qui est un, un facteur extrêmement important, par exemple, pour comprendre le vieillissement des cellules. Euh, vous verrez, il y aura peut-être parmi vous des gens qui étudieront plus précisément ce qu'on appelle les, les ROS, donc les, les Reactive Oxygen Species, et en fait qui sont globalement à base d'électrons, de, de radicaux libres. Et c'est ce qui expliquerait notamment le, le vieillissement des cellules. Bref. Euh, bien, passons aux réactions hétérolytiques. Donc dans une réaction hétérolytique, euh, l'atome le plus électronégatif, emporte avec lui le double de la liaison. Donc ici, par exemple, Y est plus électronégatif, donc il est plus en haut et plus à droite dans le tableau périodique que X. Donc, en fait, ça génère un X+, il a perdu un électron, et ça génère un Y-, il a gagné un électron. Et donc, on rencontre ça dans ces processus ça, ça, qui concernent les liaisons stabilisées, euh, pardon, polarisées. Exemple euh, célèbre, s'il en est, puisque c'est un des plus grands exemples de, de rupture hétérolytique d'une liaison, c'est celle de la carbone-iode. Euh, L'iode va récupérer les deux électrons de la liaison carbone-iode pour former donc, I- et un, un cation euh, Donc Pour la formation d'une liaison euh, en mode hétérolytique, évidemment, c'est exactement le processus inverse. Vous partez de là, donc de i- et de c+, et vous fermez ci. Donc, c'est un processus réversible. Donc, voilà. Donc vous avez y ici. Je vous rappelle que le petit, la petite, le, le petit carré comme ça, c'est pour représenter une case quantique vide. C'est-à-dire que x a, probable, a, a une orbitale vacante euh, libre. C'est ce symbole, là, c'est ces, la petite case quantique qu'on retrouve ici. Donc, on peut, on peut aussi avoir des réactions qui sont dites concertées, c'est-à-dire que l'ensemble des deux processus, donc les deux processus, c'est formation et rupture de liaison, euh, ça a lieu en même temps, c'est-à-dire que lorsque Z attaque X, eh bien, au moment où il attaque, eh bien, Y s'en va avec les électrons. Donc ça, c'est très souvent euh, c'est ce qu'on appelle une réaction concertée, et c'est ce qu'on verra euh, par la suite souvent. Donc, je vous donne un exemple formation du méthanol ici, par action de l'ion hydroxyde sur du iodure de méthane, ici. Donc vous avez, alors ici c'est relativement mal représenté, enfin, disons ici je n'aime pas trop comment c'est représenté, il faudrait qu'il y ait les doublets ici sur l'oxygène pour que la flèche parte du doublé. Vous comprenez ce que je veux dire Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire Oui,
1: vu que les électrons viennent de, de l'oxygène, pas de
0: euh, l'hydrogène. Et exactement donc attendez je pense que je peux voilà je, voilà, je peux modifier en direct voilà moi je préférerais que ce soit comme ça d'accord par contre cette flèche là elle est correcte même si on voit pas bien la double flèche Elle vais... est double. parce que là on dirait pas on le voit pas là voilà donc, donc, bilan du, de la chose, les réactions hétérolytiques, donc celles qu'on vient de voir, celle-ci par exemple, sont marquées par l'interaction, la dualité entre un donneur d'électrons, donc ici, et un accepteur d'électrons, donc ici. Donc, ça, c'est le donneur, et ça, c'est l'accepteur. Et donc, le donneur, c'est le nucléophile. Et l'accepteur, c'est ce qu'on appelle l'électrophile. Ok. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus Alors, nucléophile, ça veut dire qu'il aime bien les noyaux. Donc, ça, c'est ce qui va aller attaquer un électrophile. Électrophile, ça veut dire qu'il aime bien les électrons. Donc, c'est celui qui en manque et qui est, qui est donc par conséquent Delta Plus, ici on le voit. Alors attendez, si je retrouve ma souris que j'ai perdue. Bon, écoutez, je ne trouve plus ma souris. Voilà. Elle est là. Donc. Ah oui, ok. Voilà. Donc, euh... donc voilà, donc on peut passer à la suite. C'est bon, il n'y a pas de questions Non, non Ah, on en a encore perdu un. Donc, ah bah oui, mais ok. Donc, attendez, pardon, excusez-moi. Je vais gober. Migré Voilà. Donc, vous voyez qu'il va y avoir un donneur d'électrons et un accepteur d'électrons, autrement dit un nucléophile et un électrophile. Donc, on va parler pour l'instant simplement des électrophiles. Donc, un actif est dit, nuclé... euh, des nucléophiles, pardon. Un actif est dit nucléophile s'il est capable d'apporter un double électron pour créer une liaison covalente. Donc, ça signifie que lui, il est plutôt riche en électrons. D'accord. Donc, ce doublé d'électrons peut être soit sous la forme d'un doublé non partagé, ça veut dire une molécule neutre ou chargée négativement, soit sous forme d'un doublé facilement mobilisable dans un mécanisme concerté. Le doublé facilement mobilisable, c'est par exemple dans les alcènes, ces C. Ça peut être par exemple aussi dans les, dans les carbonyls, ces doubliaisons O. Ça peut être aussi dans les, dans les imines, par exemple. Euh, c doublisons N, etc., etc. Et donc, les nucléophiles réagissent sur des sites à faible densité électronique, c'est-à-dire qui, qui sont delta plus, plutôt, c'est-à-dire à qui il manque des électrons. Eux sont riches et en fait, ça va aller vers les pauvres, pour équilibrer, en fait, si vous voulez. Donc, donc, ces molécules nucléophiles, ou ces réactifs nucléophiles, ils vont être de plusieurs sortes. Euh, alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que je, je, je vous incite à repérer toutes les, les espèces qui ont des doublés. en fait. Donc Là, vous voyez qu'il y a l'hydroxyde, on a vu déjà au H1, mais il y a aussi les alkoxydes c'est-à-dire des R au moins. Il y a des amidures, mais ça en, en biologie, on en voit rarement, voire même jamais. Euh, il y a des hydrures, ça on en voit. Hein. L'hydrure, c'est H avec un doublé d'électrons. Des, des, des carbanions, ce sont ceux-là, le R-, vous avez des halogénures, ici X-, et vous avez par exemple des cyanures aussi. Donc ça, ce sont des anions qui portent une charge négative et donc qui vont avoir un doublet à aller donner à un, un, une, une espèce qui est pauvre en électrons. Donc riche en électrons, va aller vers le, le pauvre en électrons. Vous avez d'autres catégories, vous avez par exemple des molécules neutres qui sont aussi nucléophiles, en général, vous voyez qu'elles portent un, un atome qui va être extrêmement électronégatif, par exemple l'oxygène et par exemple l'azote. Et donc, ces molécules-là vont être nucléophiles, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir aller chercher des, des, des réactifs qui vont avoir plutôt un delta plus. D'accord Et vous avez aussi des molécules qui sont chargées qui ne sont pas chargés, qui ont des électrons pi, c'est-à-dire que euh, des, des électrons qui sont facilement mobilisables, parce que la liaison est très faible, enfin, est plus faible, la liaison pi, la double liaison est plus faible. Donc, ces, ces électrons vont être facilement euh, pouvoir être euh, euh, échangés. Euh, donc, là, on a ici les anions, vous avez les atomes neutres, et vous avez aussi les électrons pi, euh, je vous, là il là, y, y a un exemple mais je pense qu'en en, en biologie euh, pour arriver à avoir liaison carbone-métal euh, vous devrez passer par un master de chimie parce qu'en biochimie je pense qu'on en parle très rarement mais par exemple une liaison carbone-métal en biologie ça existe hein je fais un cours là-dessus en, en master de chimie mais euh, en fait le, le carbone ici est extrêmement nucléophile pourquoi Parce que la différence d'électronégativité est telle entre un métal et le carbone que le carbone porte toute la charge en fait. Il est, il est quasiment C- alors que le, le métal, il est, il est M ⁇ quoi, en fait. voilà. Donc euh, là, c'est un exemple avec du magnésium et du lithium parce que ça, ce sont des exemples de chimie. Mais par exemple, en biochimie, il y a des, euh, des carbones euh, liés à du cobalt, par exemple. Donc là, l'ison aussi polarisé. Bien il y a des carbones qui sont liés aussi au nickel, il y a des carbones qui sont liés au fer, etc. etc. Euh, bien. Donc, pour parler de ça, euh, on revient sur cet aspect ici, là, le R- que vous voyez ici. Donc, c'est un des nucléophiles, par exemple. Donc, les carbagnons, ce sont des intermédiaires réactionnels qui portent. Intermédiaires réactionnels, ça veut dire que euh, ce ne sont pas des états de transition. Hein. C'est intermédiaire réactionnel, ça veut dire que ça a une légère stabilité, vous vous souvenez C'est-à-dire qu'en en fait, vous avez une petite euh, vallée dans, dans les hautes montagnes de... énergétiques, d'accord Donc ça veut dire que c'est un petit peu stabilisé. Voilà, donc ce sont des intermédiaires réactionnels qui portent une charge négative sur un atome de carbone. Donc le carbone possède alors un doublé d'électrons qui résulte de la coupure électrolytique d'une liaison CY, où Y représente le plus souvent un H, ou un atome moins électronégatif que lui, donc que lui, que le carbone, comme un métal alcalin. bon bref, peu importe. Donc ces carbagnons sont des espèces instables à courte durée de vie. Normalement, les carbagnons, vous les avez déjà vus en première année aussi, premier semestre. Euh, donc la structure d'un carbagnon, euh, c'est une hybridation de type SP3, donc, comme ceci, parce que ici le doublet prend beaucoup de place, vous avez fait de la VSEPR aussi, donc le, le doublet ici, il est quasiment, il est même, il est même plus imposant qu'un atome, donc euh, voilà, c'est une structure pyramidale, où donc le, 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 le doublet occupe une, le troisième côté de la pyramide, enfin le quatrième. Côté. Voilà. La stabilité, évidemment, elle est l'inverse de celle qu'on a vue avant, pourquoi ben, Je vais vous le dire. Euh... Donc, parce que comme euh, oui, donc l'effet inductif donneur plus i des groupements alkyle défavorise un carbanion tertiaire. En effet, vous allez continuer à enrichir en électrons quelque chose qui est déjà très riche en électrons. Donc ça va le déstabiliser. Donc ça veut dire que le carbanion le plus, le plus stable, ça va être le carbanion méthyle, un peu moins stable, ça va être le carbanion éthyle. Euh, encore un peu moins stable, le carbanion propyle, et enfin carrément pas stable, le, le, le carbanion tertiobutyl, celui-là. Donc, parce que ici, vous enrichissez par effet inductif d'honneur quelque chose qui est déjà très riche. Donc, ça le déstabilise encore plus. Voilà. Si, vous, si je dois m'arrêter, euh, n'hésitez pas. D'accord Ah, il y a des décrochages. On, est, on était à 62, là on est à 59. Ça va de pire en pire. Bref. Donc, euh, je continue. On va parler, là on a fini par les électrophiles et notamment les nucléophiles, pardon, nucléophiles carbonés, euh, des carbanions, par exemple, mais on va passer aux électrophiles hein. euh, carbocatifs. Donc les électrophiles réagissent avec des réactifs à forte densité électronique. Ça, ça on l'a déjà vu. ça c'est voilà. Donc ce sont des réactifs qui sont pauvres en électrons, qui ont un déficit électronique en gros. Donc ils vont être capables d'accepter un double électron en provenance d'atomes euh, à forte densité électronique qu'on appelle un centre nucléophile, pour former une liaison covalente. Donc, on répète encore une fois, il dispose d'une vacance électronique ou susceptible de se libérer au cours d'un mécanisme concerté. Les, électro... voilà. Donc, les électrophiles vont réagir avec des réactifs qui vont être nucléophiles. Donc, par exemple, quels sont les électrophiles Alors, les, les... le tableau, là, ce sont ceux, en gros, qui, va... qui vont avoir, et moi, je vous demande plutôt de reconnaître ceux-là, ce sont ceux qui vont avoir des... Des, des delta plus en fait voilà là ça vous n'en rencontrerez jamais en biologie ça on reconnaît ici le carbocation qui va être plan etc CL plus en biologie il n'y en aura pas ou très peu euh, et donc vous avez ici ça c'est très chimie hein, donc c'est pas très biologie euh, et donc moi j'ai souligné ici les extraits enfin j'ai mis en gras euh, ce, cette phrase-là euh, des espèces présentant un atome déficitaire en électrons une charge partielle Delta Plus c'est-à-dire que c'est plus ce type de molécule que vous allez rencontrer vous bien donc ici on a reconnu un carbocation donc on a vu le radical euh, le radical carboné on a vu le, euh, le carbation. on vient de le voir donc là on va voir le, le troisième espèce c'est-à-dire qu'en gros on, on compte le nombre d'électrons Radical 1, il avait un électron supplémentaire, enfin un électron libre. Le carbanion, il en a deux, et là, il en a zéro. Donc, les carbocations, ce sont ceux -là. Donc, ce sont encore une fois des intermédiaires réactionnels qui portent une charge positive sur un, carbone, un atome de carbone, résultant d'une coupure hétérolytique d'une liaison avec un groupe partant. Donc, retenez bien le terme groupe partant, c'est-à-dire qu'il s'en va. Donc, ce sont des espèces, encore une fois, instables à courte durée de vie. Donc, la structure, elle est celle-ci. Donc le carbone qui porte le, le côté cation a donc uniquement trois voisins et donc il a une liaison, une hybridation de type sp2, ce qui signifie que ici, entre ces trois liaisons, il y a 120 degrés, la structure est totalement plane et il, porte, il possède, comme pour le, le, radical, le radical carboné, il présente une orbitale P pure. Mais cette fois-ci, elle est vide. Dans le réactif carboné, il y en avait un seul électron. Là, il n'y en a pas du tout. Et donc, la stabilité, comme on a déjà parlé, normalement, vous devriez pouvoir maintenant commencer à y penser. Plus le, le, le radical est substitué, c'est-à-dire en R1, R2, R3, plus il est stable. Parce qu'en en fait, et là, on va le voir juste après, <coughs> où que, voilà, on va le voir ici, vous avez le radical ici qui présente ici une orbitale vide et eh bien plus vous allez pouvoir donner l'électron, remplir cette euh, orbitale vide, plus ça va être stable et donc à, grâce à l'effet plus i vous avez un tertio là qui va être relativement stable euh, c'est pas un tertio ah, bah il y a une, une petite erreur, je, je corrigerai <coughs> ici il y a un, un CH3 pardon. je peux le noter si vous voulez en fait c'est un CH3 Bien, donc ça, c'est l'effet donneur plus I. Maintenant, un autre effet mésomère dont on a parlé la semaine dernière, ça peut être l'effet plus M. Notamment, par exemple, si vous avez un carbocation dit allylique. Donc, le carbocation allylique, c'est, vous avez un carbocation et à côté, il y a une double liaison. Eh bien, vous avez, par effet mésomère ce double là qui peut se projeter sur cette liaison carbone-carbone et donc vous formez. Euh, un, une résonance entre, dans, ce, dans ce système conjugué dans lequel vous avez le carbone qui, est, qui va être stabilisé. Parce que si euh, donc si vous, vous souvenez bien de ce qu'est la mésomérie, vous voyez bien que ici vous avez un, un, une, 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 une licorne. Ici vous avez un dragon vous vous rendez bien compte que en fait, le, la molécule réelle, le, le rhinocéros, ce sera à mi entre les deux. Donc, ça veut dire que le, le carbocation il n'est pas finalement, il pas si carbocation que ça. C'est-à-dire qu'il partage sa peine avec, euh, avec euh, l'autre, son copain ici. Là. Donc, il va être plus stable. C'est exactement la même façon ici. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que lorsque vous avez, comme ici, de la mesomérie, vous allez stabiliser les espèces intermédiaires et donc favoriser la réaction puisque si vous stabilisez un intermédiaire qui est réputé peu stable ça veut dire que l'énergie d'activation descend et donc que vous accélérez la réaction donc ça favorise la réaction bien je peux avancer ou déjà c'est beaucoup là ou c'est bon c'est bon ok il n'y a, a pas de hurlement je continue donc, euh... Donc, vous voyez que ici, je n'insiste pas sur le, le, la mésomérie, euh, mais vous voyez que ici, ce carbocation-là va être relativement stable puisqu'il va être partagé sur au moins quatre atomes 1, 2, 3 et 4 par effet mésomère sur ce cycle. Donc, en fait, le carbocation basilic est relativement stable. Benzylique, c'est quand vous avez un méthyle ici qui est euh, branché sur un benzène. <coughs> voilà. Ok. Donc, ça, ça fera l'objet d'un TD. Vous verrez qu'il y aura des exercices de TD là-dessus. Euh, C'est-à-dire <coughs> qu'il va falloir maintenant vous exercer à reconnaître un site électrophile d'un site nucléophile pour pouvoir proposer des réactions. Donc, un site nucléophile, je le répète, j'aurais répété 15 fois aujourd'hui, un site nucléophile est un site riche en électrons. Donc, soit il a une charge formelle ou une charge partielle négative, euh, lorsque c'est un atome neutre, avec, ou un atome neutre avec un doublet non liant. On a vu au moins euh, N, euh, enfin au moins. On a vu l'oxygène, on a vu l'azote, qui ont des doublets. Voilà. Un site électrophile, c'est un site pauvre en électrons il a soit une charge formelle ou une charge partielle positive ou alors encore mieux une accueille électronique carrément donc ici vous avez trois exemples vous avez ici le delta moins et le delta plus et donc ici vous avez un centre électrophile ici vous avez un delta plus et un delta moins dans une cétone euh, delta moins sur l'oxygène parce que c'est lui qui est le plus électronégatif je vous répète donc, les électrons sont plutôt centrés par ici. Et donc, ici, vous avez un citre qui va être appauvri en électrons, donc il va devenir un centre électrophile, E+. Là, un exemple que vous verrez rarement, mais bon, ce pas grave. Euh, vous avez ici, par exemple, une liaison carbone-carbone ici-lithium. Lithium est euh, plutôt à gauche de la, du tableau périodique, enfin plutôt, il est même tout à gauche du tableau périodique. Donc, il n'est pas très... Euh, électronégatifs donc la densité électronique se retrouve delta moins sur le carbone donc le carbone ici dans ce cas là est nucléophile est-ce que c'est clair ça est-ce que vous, vous y arrivez à retrouver un électrophile, d'un nucléophile
1: ça monsieur on le sait par rapport à l'électronégativité oui. ou euh, par rapport à la couche de valence
0: à l'électronégativité d'accord euh, qu'est-ce que tu appelles par la couche de valence
1: quand on fait, euh, quand on rédige 1 S2, deux S2 et tout ça.
0: Mmh. Et qu'est-ce que ça te donne ça
1: Et on a les casques antiques vides. Ouais. Et euh, savoir du coup si c'est par rapport aux casques antiques vides. Non, Après. pas les casques, oui.
0: Ben, en fait, c'est plutôt, moi je dirais que, euh, effectivement, il faut savoir repérer un élément qui va avoir une, éca... une casque antique vide. Mais en gros, en mécanisme réactionnel deuxième année de SV, on va très peu parler de bord et on va très peu parler d'aluminium. Donc, euh, donc euh, en fait, ce sont les deux seuls éléments, en gros, hein, que vous pourrez enfin, facilement reconnaissables. Donc, en fait, ce que vous allez voir, c'est plutôt des, delta plus et delta moins sur des molécules carbonées. Ah, D'accord,
1: en... ouais, donc c'est vraiment l'électronégativité qui va avoir oui. euh, un impact. Oui. D'accord, merci, monsieur.
0: Monsieur, pourquoi
1: vous avez dit que c'est encore mieux quand on a une lacune électronique
0: bah parce que là, au moins, il y a, y, a, y, a, y a la place pour les électrons. Quoi. Dans le il ne sera ouais. pas
1: nucléophile parce qu'il lui en manque.
0: Et oui, donc il sera électrophile. Donc, ce, ce, que je, ce dont je parlais avec euh, l'intervenant juste avant, je ne je, je vois pas vos noms, hein, je suis désolé. Euh, C'est un, un peu délicat le, le zoom avec ça. Euh, euh, donc, par exemple, je disais que les casques quantiques vides dont il a parlé, euh, on le retrouve... Euh, facilement, on va dire, voilà, facilement, euh, dans le bord et l'aluminium. Or, en biologie, il y en a très peu de bord et d'aluminium. Donc, en fait, les cases quantiques, vous allez les retrouver soit sur des, des cases quantiques vides, vous allez les retrouver, par exemple, sur des, carbo, des carbocations, des, carbo, des, des carbones qui, sont, qui vont être chargés plus. Et là, vous avez une case quantique vide, vous avez une orbitale P qui est vide. Donc là, vous allez avoir un électrophile. Est-ce que ça répond à ta question Oui, c'est bon, merci. C'est bon J'espère que pas... je n'ai pas trop compliqué. Non, non, c'est bon. Il bon. faut, faut pas hésiter à me le dire. Faut, euh, on est là pour comprendre, on n'est pas là pour en prendre plein la tête et, et, et survoler. Hein. Si on en fait moins, on, fait, on va essayer de faire mieux, moins mais mieux, en gros. On ne va pas faire le plus possible, ça ne sert à rien. Avec vous, ça ne sert strictement à rien. Donc, on va essayer de comprendre ce qu'on fait. Bien. Euh... Ok. Alors, pour résumer, donc, et je pense que j'ai résumé à peu près 15 fois aujourd'hui, mais c'est très bien. Un nucléophile est une espèce riche en électrons susceptible de réagir avec une espèce pauvre en électrons pour former une liaison covalentes. Donc, une espèce pauvre en électrons, ça s'appelle un électrophile. Donc, exemple, vous avez un nucléophile porteur d'un doublé, voilà ici, un électrophile qui porte une casse quantique libre. Vous avez le doublet ici, donc notez le, la flèche donc courbe avec double pointe puisqu'ici il y a deux électrons qui va venir remplir, euh, enfin que ces deux électrons là vont venir dans la casse quantique vide ici pour former cette nouvelle molécule. Donc la liaison, vous avez formé la liaison qui est ici en rouge bien, maintenant vous avez un autre type de nucléophile, ça peut être un carbanion par exemple, avec un électrophile ici, et eh bien le, car le carbanion, à la différence du carbocation, on n'a pas de casque vide. il a au contraire un doublet libre, qui va venir combler le, la, la déficience électronique de l'électrophile, et donc vous allez former CE. Donc vous voyez qu'il y a deux façons de voir, suivant comment vous formez la liaison euh, Enfin, comment vous rompez la liaison carbone X Soit vous avez un carbocation, soit vous avez un carbone Et ça va jouer sur la réactivité, évidemment. Bien. Par exemple, je vous donne un exemple maintenant. Donc, par exemple, vous avez une liaison pi ici qui va être nucléophile. Donc, elle va venir chercher un électrophile, c'est-à-dire un endroit où il manque, il manque un peu d'électrons, notamment dans HBR, par exemple. Le BR ici, il est, euh, il est très électronégatif par rapport à H. Donc la liaison est très polarisée. Donc ici apparaît un delta plus et ici forcément un delta moins. Donc ici vous avez ce qu'on appelle, qu appelle, ce qu'on a appelé depuis le début l'électrophile. Il est ici. Et ici, comme il va partir, on appelle ça un groupe partant ou un, un nucléofuge. C'est pareil. Donc vous formez donc une liaison sigma, une nouvelle liaison sigma ici, elle est créée, et vous avez ici le brome qui a récupéré ce doublé. Donc il est sous forme bromure. Et avec cette réaction-là, par exemple, c'est formé ici un site où il y a une classe quantique vide ici, puisque lui il a perdu, il a perdu ces électrons-là. Donc ici on a un carbocation qui est par définition électrophile. Et ici, vous avez un, un anion qui est aussi par définition nucléophile. Donc, nucléophile plus électrophile, ça forme une nouvelle liaison. Et il y a deux liaisons de formée dans l'addition du bromure d'hydrogène sur le propène. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire Oui. ok merci ah, je, plus, petit à petit on est parti de 62 on arrive à 57 là. petit à petit ça baisse
1: c'est l'heure du goûter monsieur
0: ah, Alors, c'est de... <rire> soit l'heure du goûter soit l'heure de la sieste en fait c'est que je parle sur un tellement ton monocorde il y a des gens qui ont piqué du nez
1: Oh, franchement non vous, monsieur vous n'êtes pas l'un des professeurs qui parle avec un ton monocorde
0: d'accord ok ça va <rire> euh, mais alors par contre tu vois j'ai quand même perdu cinq personnes mm. mais bon c'est pas grave on va dire, ce n'est enfin, pas grave, je, je suis désolé pour eux. Mais en même temps, euh, comme le, normalement, alors je, je, prie, hein, je, je prie, je suis, euh, c'est la première fois que j'enregistre un, une, une Zoom, donc je ne sais pas comment ça se passait en fait. Voilà. Euh, comme en plus je l'ai improvisé, euh, je ne sais pas où, où, où va le fichier, j'en sais rien. Donc bon, on verra bien. Mais en tout cas, les cinq personnes qui sont, qui sont parties, euh, elles retrouveront le monton corde dans le... Sur, sur un métis voilà euh, très bien bon on continue alors ça c'est une réaction que comme vous voyez qui est un petit peu complexe on est d'accord hein, mais ça vous allez voir avec les TD vous allez apprendre à vous débrouiller avec ça avec ce type de réaction il euh, y en a une qui est relativement simple à comprendre et ça c'est bien parce que ça fait euh, quelques années que vous la pratiquez maintenant c'est la réaction acide base parce que celle-là est simple et en plus, vous la connaissez, elle vous fait plus peur, celle-là. Donc, euh, c'est ce qui est le plus simple. Donc, donc, les réactions acido-basiques constituent souvent le point de départ de nombreuses réactions de la chimie organique. Et vous le verrez notamment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de euh, réactions acido-basiques dans les mécanismes enzymatiques. Donc, les acides et les bases, selon Brunstedt-Laurie, euh, donc un acide AH est un composé susceptible de perdre un proton et d'acidité liée à sa capacité à saisir ce proton c'est-à-dire est-ce que l'équilibre est déplacé plus ou moins plus, plus sur la droite ou plus sur la gauche donc ça je vous rappelle que vous l'avez fait l'année dernière au SE2 en thermochimie et chimie des solutions donc normalement tout ça ce sont que des rappels mais par contre ce qu'on va voir ensemble c'est comment on écrit le mécanisme d'une réaction acide base donc d'un autre côté, ça, c'est encore des rappels l'année dernière, et normalement, en biochimie, on doit toujours vous en parler, de la réaction acido-basique, puisque ça, c'est un des grands courants, de, enfin, un grand courant, c'est une des grandes réactions, ce sont les grandes réactions qui, ont... qui sont à l'œuvre en biochimie, Alors, je veux dire, les réactions acido-basiques, c'est pour ça qu'on vous en met plein la tête au, au semestre 2. Euh, donc, la base B sur un composé riche en électrons, susceptible d'arracher un proton à un actif acide. Donc la basicité traduit l'affinité d'une entité pour les protons. Voilà, donc euh, donc <coughs> si une base est, à fin, est affine pour un proton, on va avoir beaucoup d'acides conjugués. Exemple de réaction acido-basique, la méthylamine, ici, <coughs> va euh, réagir avec l'acide acétique, ici, ou l'acide éthanoïque, comme vous voulez, euh, le vinaigre, en fait, pour former... Le méthyl ammonium, le cation méthylammonium ici, et euh, l'ion acétate, donc ce qu'on appelle l'acétate de méthylammonium ici. Bien. Donc, tout ça, ce sont des rappels euh, par rapport à l'année dernière. Donc, je... donc, lorsque un acide 1 rencontre une base 2, vous formez la base conjuguée 1 et vous formez l'acide conjugué 2. Donc, le couple acide-base est caractérisé par une constante d'affinité K ou son pKa. Je vous rappelle que la formule du pKa, c'est moins log de K. Euh, donc, ça, c'est un chiffre sans dimension. Et donc, le pKa, c'est pareil, c'est un chiffre sans dimension. Alors, ce qu'il faut retenir en général, ça, vous le savez bien, vous l'avez vu au lycée, donc vous, vous le savez, le pKa est plus petit, plus le pKa est petit, plus l'acide est fort. Oui, puisque c'est du moins log. Plus le pKa est grand, plus la base conjuguée est forte. Oui, c'est l'inverse. Donc, pour qu'une réaction acido-basique se réalise, il faut que le pKa de l'acide enfin, soit plus faible que le pKa de l'acide conjugué de la base. Donc, en gros, voilà, vous avez ici le pKa 4,75, ici le pKa 9,20, vous avez forcément une réaction. Alors, il y a une autre acidité dont là, j'hésite toujours à en parler parce que ça vous. C est, c est, ça, ça peut servir, effectivement, mais euh... bon, je vais en parler, ce n'est pas grave, euh... Il y a aussi une autre acidité, celle ce qu'on appelle l'acidité de Lewis, à opposé de Brunstedt. Un acide de Lewis, c'est une espèce qui comporte un atome possédant une vacance électronique. Et je vous ai parlé tout à l'heure, dans les atomes portant une case quantique vide, ou une vacance électronique, ou une orbitale P vide, le bor et l'aluminium. Ce sont les deux plus grands qui ont cette, cette déficience native en électrons. Puisque ici ce sont des éléments neutres, hein, vous voyez qu'ils ne respectent pas la règle de P. Ils ont, ils manquent deux électrons. Donc une base de Lewis, donc là ici, euh, enfin ça ce sont des acides de Lewis, une base de Lewis c'est le, exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il possède un doublet électronique, une paire d'électrons libres. Donc ça, le, la base de Lewis peut être soit neutre, par exemple une amine, soit, euh, soit euh, pas neutre, chargée négativement par exemple au H-, par exemple. ce sont des, des exemples de bases de Lewis. Donc, en fait, un acide de Lewis et une base de Lewis vont réagir ensemble pour former ce qu'on appelle un complexe. Donc, donc là, je vous donne un exemple d'espèce de qui porte des doubles électrons. De voilà. Et comment ça fonctionne Regardez bien. L'acide de Lewis, ici, est représenté avec sa 4 quantique vide, là. Le, la base de Lewis est représentée avec ses deux doublés, ici. Et donc, quand vous faites réagir l'acide la, et la base de Lewis, en fait, ce double là va venir former la liaison entre le bord et l'oxygène, et donc, vous avez formé un complexe qui est extrêmement stable. Voilà. Donc ça, ça vous le verrez peut-être l'année prochaine, euh, que c'est à l'œuvre dans nos enzymes, euh, notamment, dans le, par exemple, dans l'alcool d'hydrogénase. Il y a une, un effet acide de Lewis, base de Lewis dans euh, l'alcool d'hydrogénal bien donc je continue et je finirai en fait euh, oui je finirai euh, disons que ça ne va pas tarder à finir pour tout vous dire donc je vous rappelle aussi puisque ça vous l'avez vu normalement euh, au premier semestre de l'année dernière et au deuxième semestre également donc, l'effet inductif, là, va jouer pleinement, et c'est comme ça qu'on s'en rend compte le plus facilement possible. C'est-à-dire que ici, vous avez, par exemple, vous avez l'acide acétique ou l'acide éthanoïque ici. Vous avez un pKa qui est à 4,76. Peu importe, voilà. Donc, vous formez, par exemple, avec la base qui pourrait être de l'eau, vous arrachez le proton pour former l'ion hydronium ici, celui-là. Si vous enlevez l'effet inductif d'honneur, donc plus I, du CH3. Ça veut dire que, par exemple, vous mettez l'acide formique. Donc les électrons ici qui sont par là, donc ils donnent des électrons là, ils donnent des électrons là, et donc ils donnent des électrons là aussi. Donc quand vous enlevez cet effet inductif, il y a moins de densité électronique sur la liaison OH, d'accord Et donc le pKa va baisser. L'acide méthanoïque est plus fort que l'acide éthanoïque puisqu'il n'y a pas l'effet plus I qui renforce les liaisons OH. Et donc, pour qu'un composé soit acide, il faut que cette liaison OH soit fragile. Renforcer, mettre des électrons dans une liaison, c'est donc renforcer les liaisons, et donc ça va l'opposer de l'acidité. Voilà. Par contre, au contraire, si vous retirez, vous aspirez des électrons, par exemple grâce à un effet moins I dû aux trois atomes de fluor là, je vous rappelle que le fluor est l'élément le plus électronégatif de la, du tableau périodique. Donc, lui, c'est un aspirateur électron. Donc, les électrons sont attirés. Donc, les électrons, même ici, sont attirés vers le CF3. Donc, vous fragilisez les liaisons OH, et donc vous avez quasiment, vous avez donc un acide fort ici. L'acide trifluoroacétique est un acide fort. Voilà. Voilà, est-ce que est-ce que ça, ça vous rappelle des choses ou, ou pas Oui. Mais c'est bien que ce soit rappelé. Ah non, c'est pas bien. Ah On est à 56. J'en ai encore perdu 6. Bien. Alors, donc, on va passer. Alors, je vous rappelle aussi que l'effet adductif ne s'exerce qu'à que très courte distance, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez ici l'acide 1, 2, 3, 4 butanoïque, ici. Et lorsque vous mettez un élément électronégatif, par exemple un corps pas loin du COH, eh bien, le pKa passe à 2,8. C'est-à-dire que lui est plus fort que celui-là. Si vous éloignez un petit peu le Cl, vous le mettez ici, vous arrivez à un pKa de 4. Et si vous mettez le Cl- carrément au bout de chaîne, ici, l'effet se fait encore encore moins sentir Et donc, on a un PK qui est à 4,5. Donc, en fait, il est quasiment au même niveau que s'il n'y avait pas de chlore. Et là, en gros, c'est la limite. Si vous rajoutez un carbone, vous ne voyez pas la différence. Il n'y a pas de différence, très peu. Donc, il se transmet le long des liaisons sigma avec une rapide atténuation et est négligeable au date de trois liaisons. Voilà, cet effet inductif là. Moins i et plus i, c'est pareil. Donc, <coughs> l'effet inductif aussi, Influence la basicité des composés, évidemment. ces deux effets qui vont renforcer le... <coughs> euh, qui vont renforcer les liaisons. donc ça va avoir une influence sur réactivité, évidemment. Donc par exemple, l'ammoniac le... ici, avec un C. Euh, Quoique non, là ça a QE, puisque ça réagit avec de l'eau. Euh, donc, ça forme l'ion ammonium ici, et donc un ion hydroxyde ici. Et bien, si vous substituez, donc vous donnez des électrons à l'azote, grâce à des méthyls, je vous rappelle effet puisy vous allez renforcer le, le, la richesse en électrons de l'azote, donc, et donc vous allez avoir quelque chose d'encore plus basique. Donc, ça, c'est encore plus basique. Voilà. Donc, la substitution d'un hydrogène par un groupement alkyl rend l'amine plus basique, parce que en fait, vous donnez des électrons à déjà quelque chose qui a beaucoup d'électrons. Voilà. Et vous pouvez le voir aussi de, de l'autre sens, c'est-à-dire que ça joue, dans, ça joue dans les deux sens. En fait, ici, vous avez un plus. Donc, comme vous donnez des électrons, bah, ça va avoir tendance à cacher le plus, donc à stabiliser. Euh, voilà. Donc ça, l'effet inductif, là, fonctionne dans les deux sens et fonctionne dans le même sens. En fait. Enfin, voilà. Je veux dire, dans les deux sens. C'est-à-dire, pour augmenter la, euh, la réactivité de ça et pour augmenter la stabilité de ça. Donc, ça, les deux. Dans le fait que ce soit ça qui soit euh, très stabilisé. Ok. Alors, ici. Alors, vous avez vu dans un transparent, je suis passé extrêmement rapidement, on a parlé des réactions donc euh, homolytiques, des réactions hétérolytiques, et il y a une troisième type de réaction qu'on appelle péricyclique. Donc, je répète, euh... Réaction homolytique, vous formez deux radicaux libres. Réaction hétérolytique, il y en a un qui se barre avec la voiture et, le, et, les, et les meubles. Donc en gros, il prend les deux électrons avec lui parce qu'il est plus négatif que l'autre. Voilà. Donc hétérolytique, il y a une différence entre les deux. Et enfin les réactions péricycliques, qui en fait s'effectuent de manière totalement concertée. Il est impossible de discerner les étapes de rupture et de formation de liaison. Et on a une redistribution électronique qui peut être schématisée sous la forme d'un transfert cyclique d'électrons. Alors, je vous montre, par exemple, une réaction péricyclique. Et je pense que euh, ce sera, ce sera l'unique fois où on le verra. Vous voyez que ici vous êtes incapable de savoir qui est la première flèche. Qui commence quoi En fait, vous, vous pouvez commencer par n'importe laquelle. C'est exactement pareil. Par exemple, lui, se déplace là. Lui, se déplace, forme la liaison. Lui, et vous avez, c'est la réaction dite de Diels et Alder, qui est une des réactions les plus étudiées en chimie organique, et donc qui a des applications énormes pour tout un tas de choses. Et donc, ceci est un, un, une réaction péricyclique. Vous voyez que en fait j'ai un demi transparent là-dessus parce que honnêtement, vous en verrez en biologie. Il existe, il existerait des Diels alderas, mais il en existe beaucoup. C'est-à-dire des, des réactions qui catalysent, euh, des enzymes qui catalysent la réaction du d'air, mais en fait elles sont artificielles, c'est du d'air. Bref, bien, je vais arriver, je pense. Alors, je regarde où j'en suis. J'hésite Je... à commencer ce chapitre-là, enfin cette, cette partie-là. Euh... On va peut-être commencer un tout petit peu et on s'arrêtera rapidement. Est-ce que ça vous va Si on s'arrête dans 2-3 minutes. Oui, oui, pas de souci. Pas de souci. Ah, j'en oui. suis à moins 7 par rapport à tout à l'heure.
1: Monsieur Oui. Euh, sur Amétis, on n'a pas pour l'instant les diapos que vous nous avez faites aujourd'hui. Oui. Euh, vous savez quand est-ce que vous allez nous les mettre
0: je les, mets, euh, je les mets en même temps que la vidéo d'accord je vais le faire euh, là en fait euh, je, vais le faire, je vais essayer de le faire avant 5 h En d'accord ça vous va
1: oui oui merci monsieur
0: j'espère je euh, que la vidéo ça va fonctionner euh, parce que je sais que j'ai eu des, des collègues qui ont eu des soucis parce que je, je sais qu'il y a un truc à cocher quelque part et en fait comme je ne l'ai pas trouvé je, je doute que ça enregistre mais bon c'est pas grave alors, Nous,
1: on a marqué enregistrement en oh. haut. Tu le vois marqué, tu lui as dit Oui, on voit marqué enregistrement en oh. haut. Oui,
0: Mais moi aussi, mais, euh, mais mes collègues aussi, vous voyez euh, enregistrement. Il, ah. il, me, il me semble qu'il y a une toute petite astuce, un truc à la con, euh, qu'il faut aller mettre dans Zoom. Mais comme je n'ai pas eu le temps, parce que votre camarade m'a un peu surpris euh, en me disant Ah ben, bah, bref, est-ce qu'on peut l'enregistrer Je n'ai pas eu le temps de préparer l'histoire, donc euh, je ne sais pas si ça a marché. Voilà. D'accord. c'est pour ça. Sinon, vous aurez quand même les transparents il hein, n'y a pas de souci. OK
1: OK, merci monsieur.
0: Voilà. Donc, alors donc, on a vu que on allait euh, donc avant là ce que je vous ai montré, on a vu qu'on pouvait aussi montrer le mouvement d'électrons. Mais aussi, on va pouvoir donner un deuxième élément d'organisation dans l'étude des réactions de chimie organique et enzymatique aussi. C'est consiste à les, les classer sur la base du bilan global de la redistribution des, des, des atomes. Alors, ça a l'air d'être une phrase hyper compliquée, alors que ça veut strictement, vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Donc, il y a quatre catégories de réactions. Vous allez avoir des réactions de substitution, c'est-à-dire qu'un atome en remplace un autre. Vous avez des réactions d'addition où, en fait, une molécule, enfin, une, un groupe d'atomes s'ajoute enfin, à un autre groupe d'atomes. Vous avez des réactions, la réaction opposée, à savoir, vous avez parti, une partie de molécule globale et, en fait, vous formez deux autres molécules. Et enfin, un, un, la réaction de réarrangement, c'est-à-dire que, en fait, la molécule n'a plus a le même nombre d'atomes, mais n'a plus la même forme qu'avant. D'accord Est-ce que c'est à peu près clair ce que je viens de dire Oui. Ça va OK. Donc, la réaction de substitution, je... celle-là, c'est la plus archi connue. Donc, dans une réaction de substitution, j'essaye d'articuler, parce que comme je suis enregistré, il ne faudrait pas que ce soit inaudible. Donc, un atome ou un groupe d'atomes, donc c'est un réactif, en remplace un autre groupement, qu'on dit partant, dans une molécule qui va être qualifiée de substrat. Donc, voilà, le réactif, c'est Y. Il va venir remplacer, substituer, remplacer l'atome X. Et donc, vous allez avoir une réaction, enfin un produit qui s'appelle AY, enfin YA en l'occurrence, et un groupe partant qui s'appelle X. Donc, donc ça, c'est une réaction de substitution, c'est-à-dire qu'on est parti de AX et on arrive à AY, avec X qui s'en va. Donc, il existe trois familles de réactions de substitution, substitution j'articule, qui varient en fonction de la nature des réactifs mis en jeu. Donc, c'est-à-dire que, attention, pour qualifier une réaction de substitution, on va s'occuper de savoir qui est le réactif et qui est le substrat. Si le réactif est nucléophile, alors on la qualifiera de substitution nucléophile. Donc, donc la réaction de substitution voilà voilà. donc si le réactif donc, il est là et donc c'est ça le, le, le plus comment dire, le plus délicat euh, pour vous quand vous n'avez pas beaucoup d'expérience en chimie c'est de savoir qui est le substrat qui est le réactif en fait. et vous voyez bien que ici vous avez un iodo euh, propane et vous arrivez à un, un propanol donc en gros ce qui change le substrat n'a pas trop changé ce qui change c'est ça le substrat il est là c'est lui qui porte le plus d'atomes, en fait. Donc, le réactif, c'est lui. Et ce réactif-là, il porte une charge négative. Donc, il est trois doublés libres. Donc, lui, il est extrêmement riche en électrons. Donc, c'est un réactif qui est nucléophile. Donc, la substitution, cette réaction-là, la, la substitution sera qualifiée de substitution nucléophile. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, y a-t-il quelque chose sur lequel je dois revenir Parce que en fait, le transparent d'après, il est, il est touffu. Donc, euh, je, je préférerais l'attaquer euh, de façon fraîche la prochaine fois qu'on se voit. Est-ce que vous êtes d'accord
1: euh, Oui. Okay.
0: Euh, bien, donc je m'arrête ici. Euh, Est-ce qu'il y a des questions S'il auxquelles... n'y a pas de questions, euh, on peut se dire au revoir. Et je vous souhaite un bon courage pour le pour le TD de jeudi vous avez compris la, 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 comment, euh, les consignes c'est à dire qu'avant jeudi vous devez vous constituer en groupe de 3 ou 4 dans votre, à l'intérieur de votre groupe de TD en équipe on va dire en équipe de 3 ou 4 à l'intérieur de votre groupe de TD de façon à ne pas perdre une demi-heure au début de TD pour vous répartir dans les classes est-ce que vous avez compris oui oui c'est bon ok bon je vous souhaite une bonne soirée euh, à tous et euh, je vous souhaite un bon TD de jeudi.
1: Eh bien merci beaucoup, monsieur, passez aussi merci une bonne soirée, à très bientôt.
0: À merci. Au revoir. Au revoir.
1: Au revoir.